0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Heute möchte ich dich zu Beginn fragen, ob du mir schon eine Sternebewertung geschenkt hast auf der Podcast-Plattform, wo du gerade bist. Wenn nicht, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das kurz machst, es dauert sehr, sehr wenige Sekunden und es hilft mir, den Podcast bekannter zu machen und mehr Leute damit zu erreichen. Also das wäre wirklich sehr nett von dir, vielen herzlichen Dank. Und das eigentliche Thema heute ist eines, ähm, mit dem du deine Verdauung ziemlich kostengünstig eigentlich ähm, stärken kannst. Aber ich warne dich vor, es ist etwas, was einem wirklich nicht leicht fällt. Und zwar geht es vor allem heute um das Wie beim Essen. Und das hast du heute selbst in der Hand, gell? Das ist da, ähm, ja, es ist keine Pille, die du nimmst, ähm, kein Nahrungsergänzungsmittel, das deine Verdauung stärkt, sondern das ist etwas, was mit deinen Gewohnheiten zu tun hat. Und da liegt halt auch der Hund begraben, weil unsere Essgewohnheiten etwas sind, das wir uns über Jahre hinweg schon antrainiert haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ja, weil halt der Alltag auch ganz unterschiedlich abläuft, ob jetzt mit Familie oder in der Arbeit, es ist oft sehr stressig und man nimmt sich halt die Zeit zum Essen nicht oder viele von uns tun das nicht. Wenn du jetzt sagst, naja, ich bin aber eh eine sehr bewusste, langsame Esserin, Esser und nehme auch Zeit dafür, wunderbar, perfekt. Ich habe nur das Gefühl, dass die Mehrheit das nicht von sich behaupten kann. Ich kenne es noch von meiner Zeit, damals als leitende Angestellte, dieses vor Bildschirm Essen, weil keine Zeit zwischen den Terminen, um Mittagessen zu gehen. Dann habe ich das aber umgedreht und habe das Mittagessen auch zu einem Social-Event gemacht und bin mit meinem Team Mittagessen gegangen. Somit hatten alle das Gefühl, es ist trotzdem noch irgendwie Arbeit, aber man kann sich doch die Zeit nehmen, um was Gutes zu essen und vor allem auch entspannt und in Ruhe zu essen. Ähm, von meinen Kundinnen höre ich auch sehr oft, dass sie zu wenig kauen, das ist auch ein ganz ein großes Thema, und sehr viel schlingen auch. Also das Essen auch nebenher machen oder heute halt neben dem Essen noch was anderes tun, wie zum Beispiel am Handy schauen, Nachrichten lesen, Radio hören, Podcast hören, eine Serie schauen, mit dem Partner plaudern, was auch immer. Und da möchte ich dir mitgeben, dass diese Essgewohnheiten, wo du dich nicht auf das Essen konzentrierst, ähm, eine ganz massive Auswirkung auf deine Verdauungskraft hat, auf deine Mitte, im TCM-Sprech. Und demnach nicht nur auf deine Mitte, sondern halt auf deine Darmgesundheit und somit auch auf die Hormongesundheit. Das, das ist halt alles so, so miteinander verwoben... Und gleichzeitig somit auch so schön, dass du nur aufgrund deiner Essgewohnheiten etwas verändern kannst, was deine Verdauung betrifft. Und vor allem, in, also in vielen Fällen, etwas, das den Magen betrifft. Der Magen ist in der TCM, im Kochtopfmodell, das ja die Verdauung beschreibt der Kochtopf. Das heißt, dort landet unsere Nahrung, wird dann noch ähm, weiter verarbeitet, damit der Dünndarm dann die Nährstoffe aufnehmen kann. Und der Dickdarm entzieht dann noch den letzten Rest und vor allem auch sehr viel Flüssigkeit. Und dieser Magen ist so, so eine Zwischenstation und mag es halt gar nicht zum Beispiel, wenn er zu trocken ist. Ähm, ich verweise da jetzt voll gern auch auf die Podcast-Folge zum Kochtopfmodell, Die ist schon Zeit her, aber da erkläre ich, was es damit auf sich hat. Das heißt, spare ich mir an dieser Stelle jetzt. Hör voll gern mal rein. Aber das Thema beim Magen ist halt, dass dieser Kochtopf, das Ziel wäre bei diesem Kochtopf, dass immer eine leicht blubbernde Suppe da drinnen ist. Und je mehr Brot wir essen, je mehr scharf, also wenn wir zu scharf essen, wenn wir Alkohol trinken, wenn wir zu wenig trinken, grundsätzlich, also Wasser, dann trocknet dieser Magen tendenziell aus. Und dann kommen so Sachen wie Stotbrennen, Gastritis, Zahnfleischbluten, Mundgeruch. Diese Dinge deuten auf einen zu heißen und zu trockenen Magen hin. Und da kann man wirklich sehr viel machen, zum Beispiel mit diesen Essgewohnheiten, mit dem Wie beim Essen. Beispielsweise Kauen. Ziel wäre, dass das, was du isst, als körperwarme Suppe im Magen ankommt. Und bitte probier das mal. Wenn du halt noch gleich jetzt dann eine Mahlzeit vor dir hast, dann probier das mal. Kau mal drei Bissen so lange, bis es eine körperwarme Suppe ist und de facto flüssig runterläuft die Speiseröhre. Das ist eine Herausforderung und das dauert. Und dann sind wir schon bei einem anderen Punkt, Essen braucht Zeit. Und diese Zeit, die muss man sich nehmen. Ähm, wir leben in einer modernen Welt, wo alles unfassbar schnell passieren muss. Ähm, und wir uns fürs Kochen keine Zeit nehmen, für den Lebensmitteleinkauf keine Zeit nehmen, deswegen funktioniert der Onlinehandel dazu ja auch so gut. Und uns auch fürs Essen selbst keine Zeit nehmen. Aber wenn schon schnell also wenn schon quasi Essen besorgt irgendwo, und da an Zeit gespart, dann bitte, bitte, bitte schau drauf, dass du bewusst isst. Und das ist schwieriger, also es ist leichter gesagt als getan in dem Fall. Und da lade ich dich ein, dass du dir vielleicht für die nächste Woche mal eine kleine Checkliste machst oder so also ein, ähm, wie nennt man das, wenn man etwas trackt, wurscht, Habit-Tracker, das war es, was ich gesucht habe, einen Habit-Tracker machst, mein Sessel quitscht, das tut mir leid, und ähm, sieben Tage, jetzt probierst bei jeder Mahlzeit die ersten drei Bissen ganz bewusst kaust, nichts anderes nebenher tust, mit niemandem sprichst, keine Nachrichten liest, nicht durch Instagram scrollst, keinen Podcast hörst, das heißt, wenn du gerade am Essen bist, dann pausier mich doch mal, und drei Gabeln, drei Löffeln, drei Bissen wirklich ganz bewusst sensorisch, am besten Augen zu oder schau mal, das Essen anders vor dir liegt, ähm, wahrzunehmen. Und da mal reinzugehen, wie schmeckt es, welche Konsistenz hat es, ähm, wie geht es mir dabei beim Essen, auf die Kaumuskulatur mal achten, wo sich da etwas bewegt, was passiert, wenn ich es geschluckt habe, habe ich es ausreichend gekaut oder habe ich das Gefühl, es bleibt mir im Magen liegen. Da gibt es so viele Feinheiten und so viele Möglichkeiten hier an den Essgewohnheiten, noch was zu ändern und das Bewusstsein zum Essen zu bringen. Warum ist das so wichtig? Der Magen verdaut nicht nur die Nahrung, die wir ihm geben, sondern alles. Zum Beispiel auch Liebe. Liebe geht durch den Magen. Den Spruch kennst du sicher. Oder du kennst es auch, wenn man sagt, es liegt einem etwas schwer im Magen. Und damit ist, ja, kann auch Nahrung gemeint sein, aber es sind oftmals auch Emotionen gemeint oder Sorgen, die einen bedrücken und die Stimmung drüben. Das liegt dir im Magen. Das heißt, der verdaut wirklich alles. Alle Gedanken, alle Emotionen, alle Eindrücke und natürlich auch die Nahrung. Das Problem mit dieser Geschichte ist, wenn wir da jetzt das Bewusstsein als Ebene dazu schicken, dass dieses, die Gedanken, die du hast oder das, was du auch als visuellen Reiz bekommst während dem Essen, priorisiert wird. Das heißt, wenn du das Essen kombinierst mit etwas, worüber du nachdenkst, dann verdaut der Magen zuerst das, was aus dem Kopf kommt und erst dann das, was du zu dir nimmst. Weil das ist einfach automatisiert, das passiert halt. Aber vom Bewusstsein her wird ja das andere priorisiert und der, der Magen kümmert sich energetisch jetzt zuerst einmal darum, die Emotion zu verdauen und dann möglicherweise das Knödel, das du gerade isst. Ähm, und hier mal das Bewusstsein drauf zu lenken, kann so viel bewirken, kann so viel Wohlbefinden erzeugen, kann an Blähbauch reduzieren, Blähungen reduzieren, kann diese, dieses Völlegefühl oder eine leichte Übelkeit und dieses Flau-Sein ähm, reduzieren. Wenn man konsequent und diszipliniert, das sind zwei, zwei nicht so tolle Wörter, meistens im Hinblick auf Ernährungsumstellungen, aber darum geht es, Konsequenz und Disziplin, I'm sorry, ähm, das durchzieht und versucht, seine Ernährungsgewohnheiten zu ändern und dazu brauchst du mich nicht, ja? da musst du keine Ernährungsberatung buchen, du redest zwar gegen mein Geschäft, aber das ist etwas, womit wir alle täglich mehrmals arbeiten können und das hat ganz viel mit Disziplin zu tun. Und mit dem Bewusstsein dafür, das auch machen zu wollen und sich die Zeit zu nehmen. Und dieses Wie beim Essen, das ist aber schon auch schwer, vor allem wenn man das versucht, dann doch alleine umzusetzen äh, und einmal zu üben. Und deswegen äh, konzentriere ich mich in den Küchengesprächen auf genau dieses Wie beim Essen. Die Küchengespräche finden live in Wien statt. Es ist ein kleiner, aber feiner und etwas anderer TCM-Koch-Workshop. Das heißt, wenn du in Wien und Umgebung bist und auch mit dem Zug gut anreisen kannst zum Beispiel, ähm, ist es vielleicht etwas für dich, weil es ist um, ein TCM-Brunch. Es ist am 7. Oktober in Wien in meinem Coworking-Space in der Cosima-Community ein TCM-Brunch, wo wir gemeinsam kochen, Achtsamkeitsübungen machen Du sehr viel Wissen über die CM, sehr einfach erklärt mit nach Hause nehmen kannst, die Rezepte natürlich auch bekommst und so und wir es uns einfach gut gehen lassen für drei vier Stunden und sehr viel genießen und uns eben anschauen, wie ist es jetzt eigentlich mit den Essgewohnheiten. Was kann ich da tun, was kann ich da üben, was mache ich, für, also einfach mal Bewusstsein auf den Ist-Status auch zu bringen und natürlich gute Gespräche zu führen, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wenn das was für dich ist, dann schau mal auf der Website vorbei, ich verlinke es dir auch in den Show Notes. am 7. Oktober 2023 TCM Brunch, die Küchengespräche in Wien. Würde mich sehr freuen, wenn ich dich dort sehe. Wenn nicht, dann kannst du sofort damit beginnen, deine Essgewohnheiten zu hinterfragen und Schritt für Schritt zu ändern. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir das zu Herzen nimmst, weil viele unserer, sagen wir mal, modernen Gesellschaftskrankheiten auch darauf fußen, ähm, wie wir essen, ähm, und dass wir dem Ganzen zu wenig Wertigkeit geben. Das heißt, es zahlt sich jedenfalls aus für deine Gesundheit da, einen Fokus darauf zu legen. Lass mich wissen, wie es dir damit geht, wenn du möchtest. Ich freue mich immer sehr über Nachrichten. Du ähm, kannst auch voll gerne mal den Newsletter abonnieren. Da gibt es auch immer wieder ein paar so Tipps und Übungen und Rezepte. Vor allem im aktuellen Newsletter gibt es ein Rezept für Dinkelspaghetti mit Butternusscreme und gerösteten Haselnüssen. Das ist mein absolutes Soulfood gerade. Das schicke ich dir mit. Ja, und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Wie immer, alles Liebe.